0: ニッポン放送ポッキャス,ステーシ
1: ョン10月三日火曜日時刻は午後三時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛んぼ郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛んぼ郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。皆さん、相変わらずいろんなものを送ってくださって本当にありがとうございます。うん、何回も申し上げているようにですね、私の著作本に関してはあの返信用の封筒をしっかり送って、ていただければですね。まあ、3位ぐらいしますよ。別に減るもんじゃありませんからということで<笑>で。まあ新刊があの9月に発売になりましたので、はい、このところその新刊を送ってくださる方はそこそこいらっしゃるんですが。えー、同時にですね、うんまあ、とにかく金と新刊以外はやめてくれとこう申し上げてるにもかかわらず<笑>、うんあのー、もうこれいうのをラジオで紹介するとですねラジオでもしかすると紹介してもらえるかもしれないと思って送ってこられるという方もいらっしゃいますからもうちょっとやめようとこう基本は思っているのでございますが、うんうん、だからもう今後何か送っていただいてもですねえー、ラジオで紹介するなんていうことはありませんので
0: のお気遣いなくというねあ,あのどうしてもラジオで
1: 紹介してほしいという方はですね、うん、日本放送の,のあの営業とお話をしていただいてそうですね,とすとね,ですね、えー、CM
0: として放送していただくと<笑><笑>いいですねそれは妙案ですよ辛抱するあ,あそうですね
2: えーえー、だ
1: からですねその一方的な宣伝になるようなことはやめるやめようとこう思ってるのでございますがうわタイムリーだなと思ったのがありましてね。はいうんあの昨日のニュースで、この番組ではやらなかったですが、小金井、ね、うん、小金井。わ、はい、かりますか、うん、小金井。かります私、よく知ってるんですけど、昔、武蔵小金井とかって駅も知ってるんですけど、いっい小
0: 金井ついね、だけど、小
1: 金井っていうのがどこにあるか、実はよく分かっていないんですがです、東京と埼玉の間ぐらいですかね、私のイメージでいうと
0: 。まあ、間っていうか。
1: え、近いですか、うんそっちの方ですか。武
0: 蔵小金井とか花小金井とかいろいろありますけれどもあ。ありますあります。じゃあ例えば
1: あの東京を駅を起点にすると東西南北どっちの方向ですか
0: 。えー、っ
1: とあみんなみんなでみんなで指
0: を上にみんなで上にですか。中央線で上ですか。上というか、まあ、
1: 山手線の東京駅からまっすぐ上に上がると。えー、新宿とか池袋とかそっちじゃないですか池袋の方行っちゃいますよ
0: だから、えっと、池袋の方じゃないですけれどももうちょっと西の
1: 方ですか、うん、だからもうちょっと西に行くと新宿ありますよね、はいはい、もうちょっとさらに西に行くと池渋谷がありますよね。うんうんはい、あ、もっとその山手線から出るわけですね。中央
0: 線で。さらにど
1: んどん中央線で中央線、うん。中央線。真ん中走るは中央線
0: 。ちょっとなんか気づいちゃった夢でしたね、今ね。<笑>いや、知ってますか?。なですか?。ビックカメラのね<笑>、歌が変わったっていうのが。の<笑>私もね、それはに、ね、気づきましたよ
1: 。最後のビックビックビックビックカメラのとこは同じなんだけど、<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそこまでが。ね
0: 曲も変わってますよねそうそうなの曲変わってたんですよの
1: 昔の曲はタンタンタヌキのなんとかの曲ですよねタンタンタヌキ言うな<笑>子供じゃないんだから<笑>本当ですよ、えー、なんか多分違うタイトルがあると思うんですけどもあ,、はい、あの節でそうビークビークビークビークカメラって、うん、あの真ん中通るは中央線<笑>そうそうねあの不思議な不思議な池袋<笑>ところがですね、うん、最近ビークカメラの前を通ったら、うんあれ多分キャンペーンやってるんですね。曲が変わった
2: 。
1: だから大音量であれ。俺のの知っっててるビッグカメラの曲とと違うこれと思ってそ,うそ,うそしたら今からね23週間前に新聞読んでたらなんかやっぱりよっぽど勇敢書くことなかったのかなと思うのは「ビッグカメラのテーマ曲が変わりました」っていうのが新聞記事になっててこれ新聞記事に書くようなことかと言いながらここで喋ってたら一緒じゃねえかっていう話は一旦横へ置いといて昨日小金井で話は小金井に戻ってきました。よかっっったそののまま中中央央線線であっちの方に中央線に乗ってそのうちあのユーミンの中央フリーベイクがなんかの話して、<笑>調布基地を抜けるんですよねみたいな話になると。もう大混乱です、ね。そうそう、うそうえー、戻ってきました。えー、小金井です、はい。小金井の公園で、えー、白骨遺体が見つかったってニュース知ってます。この番組でやってないんですよがですよ、白骨遺体が見つかったんですよ。で、どうやら3年前に行方不明届が出てると。で、多分その男性ではなかろうかということなんだけれども。えー小金井の公園歩いてて白骨遺体見つけた人はびっくりしただろうな。そ,そう現場の写真を見ると、なんかちょっと閉鎖されてるエリアみたいなんで、普通の人が散歩で入っていけるようなところじゃないっぽいんですが、かなりね、うっそうとした樹木がいっぱいのところなんで、えー、現場をこう見ると、現場の写真を見ると、私なんかの感覚で言うと、もしかすると自殺で入ったのかなと、うんうん。まあそんなところで、だって、森に迷いい込んででで出らられなくならなく公
0: 園の中では
1: ね富士山の樹海というのは、えー、私はあの富士山過去4回登ったうちの1回はですね、うん、麓から登ったんですね、ま、普通は5合目から登りますけど、うんうん、5合目からと麓からとは全然距離が違うんです登
0: りました、ね、で樹海を抜
1: けていかなきゃいけないんだけど、えーえー、ほとんどの富士山の登山者っていうのは5合目から登りますから、はい、5合目と麓の間ってほとんど誰も合わないんですだから一日登ってても普通あの登山のマナーとしては登山のマナーとしては知らない人でもあの山道こうすれ違う時「こんにちは」とか言うんですけど「こんにちは」って言おうと思って私はですねもう腕ぐるぐる回しながら誰かにすれ違ったら「こんにちは」って言おうと思って全然合わなくて一人ででそうですよ10階の中を抜けていくのこれ今携帯電話が今ありますけど当時携帯電話のなかった時代だしもしかすると携帯電話が通じないエリアなのかもしれませんけれどもなんか結こういうところに樹海の道それて中に入っちゃうと、うんまあ、白骨遺体とか、うん、結構あの自殺の有名なところ名所と言われると、ね、名所って変な言い方ですけどね、うんうん、そういうところだったりするというニュースが昨日あったんですよ。はいそれで多分このコガネイのケースはあの自殺だろうなと思うんですが、うん、改めて日本で行方不明になっている人って何人ぐらいいるんだろうとふっと思ったんです、うんはい、調べてみました,調べました日本で1年間に行方不明になってる人何人いる
0: 人ほ
1: とんど行方不明になってなんか人が消えたらニュースになりそうな気がするじゃないですか。うんうんまあ、アメリカなんかはね結構な勢いで人がいなくなってあのしょっちゅういろんなところにあのこの子供がいなくなりましたって張り紙してあったりなんかするんですがです日本は子供さんが一人いなくなったら多分かなりの大きなニュースになりますから、えーすね、日本ってそんなに行方不明者出てないだろうと思うでしょいいで、はいはい、年間1万7000人突破してます
0: 何百人かと思った
1: 年間1万7000人以上ただしさっきの,あの子供さんっていう言い方しましたけれども、えー、大抵が認知症の方々です突然おじいちゃんおばあちゃんとか消えちゃうだとか認知症の方でいなくなっちゃった認知症になっていなくなったら見つかると思うじゃないですか、
0: はいはい、だ1万7000人以上
1: 行方不明になってるけれども、うん、その1万7千人以上がそれっきり見つかんないっていうわけでもないんですよあなるほど、ねまあ、かなりの割合の人は見つかるんですがそれでも全員見つかってるわけじゃなくてなんかうちのおばあちゃんいなくなっちゃって警察に行方不明の届けは出したんだけど、えー、結局、もう何年経っても見つかりませんっていうケースは現実にあるんです。そうなんですか。だからそういうケースって、ほとんどニュースにならないんですよ。はいはい、だから、ニュースにならないから、そういうケースはないと思ってらっしゃる方が大半だと思うんですけど、うん、実は日本で行方不明者って、まあ、その後、見つかる人がほとんどなんですが、うん、それでも。一年間に一万七千人から一万八千人ぐらい行方不明者が出てるんですよ。そんなにいるんですか。か認知症の方で突然家出たきり帰り道分かんなくなっちゃうとか。確かに
0: 保護されててもご自分のことが分からなかったりすると
1: ね。ああ、そう、それもあります、ね、ただまあそういう時には家族から行方不明の捜索願いが出てりゃ、うんうんうん、それを付き合わせて、うんうん、まあ身元が分かるということはあるんでしょうけども、うんうんうん。ただそれっきりね、分かんなくなっちゃってるケースもあるんですね。例えば、おそらくは地方でふっと家出たきり山の中入ってちゃったとかね、そうするともうあの日本の山ってそれなりに深いところありますから、えー、もうあの出てこられなくなっちゃうっていうケースもあるでしょうというようなことを昨日から今日にかけてぼんやり考えていて。うんこのスタジオにやってきていつものようにありがたいことに私の新刊発売中、うん「新刊発売中」「新刊発売中」「新刊発売中」なのでございますが<笑>えいただいた本にサインをしようと思っていくつかこうサインをしていたらですねお、はい、にあの GPS を組み込む靴かなんかを送っていただいて覚えてます覚え
0: てますその時に靴はあったけど
1: その GPS 入れるところはあったけど GPS ないよなと思ってたらその GPS だけが送られてきましてこれは神戸のですね浦かという靴を売ってらっしゃるところの会社からですね gp これ多分ね1年間通信料込みかなんかで。縦横数センチのーうーんだから SD カードよりはだいぶでかいけれども、うん、昔のなんとかカードと同じぐらいですねなんとかカードってあったじゃないですか,かフラッシュメモリー昔のフラッシュメモリー分かりませんかね
0: 縦
1: 横3センチ4センチぐらいだと厚さが数ミリって感じの大きさなんですがです、ねうん、これをいろんなとこに仕込んどくと、えー、居場所がわかると GPS で。これでもストーキングにも使おう使うと思いますそい悪
0: 用する方が、ね、<笑>いると思ういうこと言うちダメですよ大
1: 丈夫ですお金もらってるわけじゃありませんから、うん、単に私のところに送ってきていただいただけですから、う
0: ん、でもこれはかなり便利ですよね使だから
1: 多分その1万7000人行方不明の高齢者が出てるという日本の現実考えるとそれなりに需要もあるんじゃないかなと GPS の端末で多分これ GPS で。だだかからら自分でで場所を発信するんでしょうね、うんうんうん、だからずっとトラッキングでおばあちゃんいなくなっちゃったよねって思ってパソコンで検索するとおばあちゃんがここにいるわってわかるっていうち、ね、ちっちゃいしねそうですね、うん、だからまあ靴の中に仕込めるぐらいのだからカバンにつけておくとかっていうような。うんうんはいこともあるぞということで、昨日から今日にかけて、その子がないのはニュースを受けて考えていた。その、そのタイミングじゃなかったら、紹介してませんからね
0: 。えー、<笑>うう特別やでー
1: っていう子供言うじゃないですか。<笑>か特別やで。<笑>だか
0: らね、これは、ね。関西
1: ではそういう言い方なんですが。が関東ではなんて言うんですかね、関西の子供は。まあ、特別だよとか,んか,言うんですか、ね。そ
0: う,そうですね。<笑>特別
1: だよ、なんか関西人が特別だよって聞くと、ゾワゾワっとするんですね、うん、これが。本特別やで特別屋でゾワゾワしませんかあここんあ関東の人はあれですね,、まあ関,西ねえー、関西弁に許容、まあそ,ね、そうでなかったらさんまさんとかあそこまでねダウンタウンとか売れてないですよねすす、うんえー、ただ関西の人間はですね、えー、ここだけだよとかなんか言うとゾワゾワって何が言っ
0: たのか聞くだけでゾワゾワするわ<笑>みたいな困、えー、りすぎな感じなんですかね<笑>、えー、ということで
1: ございまして、はい、年間1万7千人以上の日本人が実は毎年行方不明になっているという事実は
0: 知っておかれてもよかろうと,そうろうと、ねはい。
1: そういうことでございます、
0: はい。気をつけて生活してまいりましょう。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台にズームする話題は、ウクライナの反転攻勢の現状、各国の支援と資金の問題はというテーマで、神戸学院大学経済学部教授の岡部義彦さんにお電話で伺っていきます。で、5時台は、ノーベル生理学医学賞コロナワクチン基盤技術の技術者にというニュースにズームいたします。番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。そして、番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト。あなたの前、あなたの前、ラジオの前のあなたが選んだ一曲、お送りしますが。今日のお題は。一年間に行方不明者が一万八千人と聞いたときに聞きたい曲。一年間に行方不明者が一万八千人と聞いたときに聞きたい曲。
1: 除く。ピンクレディー透明人間。
0: <笑>あ、なるほど、はい、透明人間覗くえ
1: 。透明人間覗いてください。はい、まあ、選
0: 曲の理由も書いてね、ぜひ送ってください。ご意見、ご感想などもお待ちしております。メールで送ってくださる方は、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。9 twitter x で参加される方ハッシュタグ漢字で辛んぼ郎カタカナでズームハッシュタグ辛んぼ郎ズームでお待ちしておりますさあ続いてはがいため .com プレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は前日と比べて521円94銭安い3万1237円94銭で取引を終えましたエトピックスは前日と比べて三十八点九七ポイント低い二千二百七十五点四七で取引を終えました。円相場は一ドル百四十九円九十銭付近で取引されています。東京市場では1ドル150円手前の安値圏で推移する中で鈴木財務大臣が円安を形成制しましたがドル買い円売りの流れは変わらず午後には一時149円93銭まで下落しました海外市場では今週末にアメリカの9月の雇用統計発表を控えまして今夜はアメリカ8月、ジョルト求人件数に注目が集まります円相場が仮に150円台へ下落する動きを見せた場合には日本政府日銀による円買い介入への警戒感が高まりそうですなお去年10月21日の円買い介入はニューヨーク市場序盤に151円台で実施されました外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした日本放送ズームそこまで言うかこここかかららは昨日日ののの夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。スウェーデンのカロリンスカ研究所は昨日2023年のノーベル生理学医学賞をメッセンジャー RNA と呼ばれる遺伝物質を使った新型コロナウイルスワクチンの開発に道を開いたアメリカペンシルベニア大学のカタリン・カリコ特任教授とドリー・ワイスマン教授に授与すると発表しましたジャニーズ事務所が昨日、ジャニー喜多川元社長による性加害問題で社名を変更し被害者への補償を終えた後に廃業すると発表したことを海外メディアも速報しましまた台湾メディアは61年間にわたる日本の神話に終止符と報道韓国メディアは事実上解体へと伝えました EU は昨日ロシアの侵攻を受けるウクライナの首都キーウで EU 外では初めてとなる外相会合を開きウクライナのゼレンスキー大統領も参加しました EU のぼれる外交安全保障上級代表が支援強化を提案し結束を訴えました広域強盗事件をルフィなどと名乗り指示したとされる男ら3人が去年12月に広島市西区で起きた事件も指示した疑いが強まり警視庁は強盗殺人未遂容疑で再逮捕する方針を固めましたトラック運転手の残業規制強化で物流業界の人手不足が懸念される2024年問題で政府が調整中の緊急対策原案が昨日判明しました。運送業者の負担となる再配達を減らすため、玄関前に荷物を置く置き配を選んだ人にポイントを付与する実証事業が柱となっています。党に届け出ずにロシアへ渡航したとして、日本維新の会が鈴木宗男参議院議員の処分を検討していることが今日分かりました。党幹部は取材に対し、ルールとして定めていた海外渡航の際の届けではない、国会議員団の副代表を務める鈴木氏の責任は軽くないと答えました。総務省は今日建物内でも携帯電話がつながりやすい周波数帯、プラチナバンドの未使用部分に関し、楽天モバイルから割り当てを希望するとの申請があったと発表しました。有識者会議での議論を経て早ければ今月中にも割り当てを決定します日本英語検定協会は2025年度から実用英語技能検定英検の準2級と2級の間に新たな級を導入する方針を決めました新設は31年ぶりとなります自慢話<笑>自慢話<笑>いきなり自慢話<笑>何でしょう,う聞きます
1: よえそうですかありがとうございます英検<笑>です英検英検持ってます
0: ソロバンなら持ってるんですけどソロバン何
1: 持ってます<笑>ソ
0: ロバンは二級
1: え、ソロバン2級あすごいですねソロバン2級だと暗算入りません暗、うん、算入る入る入りますよねソロバン、うん、私三級なんです<笑>商工会議所主残三級で三級は暗算がないんです、はいはい、で二級以上暗算が入るんですけど、うん暗算って頭の中にソロバンの駒を浮かべてそれをこう動かさなきゃいけないんだけどう、ね、どうやったって頭の中にソロバンが浮かばなかったって<笑>頭にソロバンが浮かばないと暗算できないんですよそ,です、ね、それで問題を最初の頃は普通に暗算するみたいに計算してたんだけど、うん、それじゃとてもじゃないけどソロバンの暗算にはおつかないと<笑>あのソロバンあると思ってこうやって指動かす,す、ね、無,理無理無理無理無理そんなことできませんよだからもういいか手段三級で、うん、なんか履歴書書,書くときに珠算三級まであればいいって言われたんで、うんはい、やめたと思って、やめちゃったんですけど。こから自慢はい、ここから自慢です、はい。英語検定、私の頃は一級、二級、三級、四級しかなかったです
0: 。あ、そうでしたか。はい、えー、えー
1: 、だから、私と正政さんの間に、例えば、準、今は準一級。準、う、二、ん、級、五、ね、級っていうのがありますね。はい、これだからね、はい、五級っていうのは、まあ、ともかくとして。うん多分九を増やすときに、もともと一二三四だったんですよ。で九を増やしたい、まあ、もちろんね。なんで英語検定協会は九を今回、その準。二級と準二級の間に。準級っていうのは高校卒業程度高校卒業程度ったって高校卒業の英語をちゃんとマスターしてないとできませんよこれ。準、ね、2級は高校中級程度ということの高校1年終わったぐらいなのかな、うん、その間にだから高校2年終わったぐらいに、ね、完全に高校2年ぐらいまでのレベルに達してると、えー、っていうのを多分つけると思う名前が決まってないのかなだから2級と準2級の間に何か一つ足すっていうことなんですけども。うんシンプルなのはですね1234じゃなくて12345678とかにすりゃだからもともとの4級は7級ですとかもともとの3級は5級ですとかにすりゃいいんだけど
0: <笑>やや、ね、そ
1: うどうなんだろうで,、ね、でもちろんこうやって級を増やすことに関して英語検定協会は何て言ってるかというと。はい小さな成功体験の機会を提供することで学習者のモチベーションの維持・向上を図ること、うん、高校2年生にふさわしい英語力が身につけられていることを客観的に示すことという公式の、はいえー、英検の協会の発表を言いましたから、うん、ここから先は私のうがった見方です。受、はいね、受験験者者増増増やややすすす一番いい方法は子供の数が減ってままからえよね,、まあねそうですね。そういうことではないだろうか。まあ、自慢です。自慢です。はいですはい、私の頃は12、34しかなかったんです。中学卒業程度が3級だったんです、うん。で、中学校3年の時に3級を受けに行ったら全問正解だったんです。うん、全問正解だったんで、えー、検定協会はなんか中央のなんか？で表彰してくれるって話になって、ああ表彰式に来いみたいな話ああ。ちょうどその日にですね、うん、中学校の時の同同級生の女の子と。年前に行く約束をしてたんで
0: 。<笑>リアルですね。年、はい、前に、ね。ええ、け、う
1: んの三級の全問正解表彰式をぶっちしてですね。年、うん、前に行きました
0: 。あ、そうなんですか。は、う、い、ん。そっち取ったんで
1: す。そうなんです。英検。英検ですか。自慢つ。じ、はい。うん、まんじまつは、まあ、いいか。まあ、いいですよ、いっそのことついでですから。そうっすか、うん。あのね、一部の、今も、そこの高校、それ、や、めちゃったらしいんですけど。はい、関西の一部の高校で、英検の二級を持ってると、入試免除っていう学校があったんです。え、じゃ、え、入試免除。入試免除。ボー自動的に、英検の二級持ってるや、高校入れてやるって、今も、それなくなっちゃったんです。えーくななっっちゃてんか不祥事があったんじゃないかと思うんですけど今もう亡くなっちゃったんだけどうちのバカ息子どもは全然勉強する気配がないんですけどバカ息子パート2は中学校の時に英検2級取ったんで、うん、そのまま高校入試免除であ
0: まあそうですか英語重視のね,ん
1: ねなんだかよくわからないですけどねそういう学校もあるくらいなもんなんですがでも手元で見たらですね、うん、うわあ最近いろんなものの値段が上がってる中で、うん、いろんな資格試験の値段がえー、例えば、ですね、えー、宅地建物取引これもあの不動産屋さんやるときに必需品みたいな免許があるじゃないですか、うんうんうん、これがです、ね、7000円からつい最近8200円に受験料が引き上げられています介護福祉士が1万5300円から1万8380円にでファイナンシャルプランニング技能士の2級で4200円が5700円とかですねあのいろんなものの物価が最近、物価が上がってると。そういえば昨日私ね何ですかスーパー行って<笑>、はい、いつものようにブロッコリーだけは欠かせないと思って、うんうん、買おうと思ったら、はい、350円過去最高ね税込み380円ぐらいでーーうわんこれあかん<笑> 10月3日火曜日時刻は午後4時4分に今ちょうどなったところです。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。さ辛坊さん、私たちですね。何か間違えましたか。数コのミスを犯
1: したことがある、えー。ごめんな。<笑>申し訳ございません。<笑>何ですかいただ
0: いたメール、同じようなメールたくさんいただいたんですが。<笑>ほうほう神奈川県横浜市のジージーとシさん。ビックカメラのテーマ曲が変わったという話、私はポイント会員なんですが、最近ご無沙汰していて知りませんでした。ビックビックビックビクカメラが聞けなくなったんですねいや。そこ
1: の部分は残ってると思います
0: 。そ最後は残って、はい。最後の
1: ビックビックビックカメラだけは残ってたような気がします。はい。うん、まあ、とにかく変わったよね。で、ごめんなさい、通行のミスは何
0: ですか。真ん中通るは中央線はヨドバシカメラです、ね<笑><笑><あー><笑>まあ、たくさんあらかくのミッドナイトストーリーさんもヨドバシの歌ですね<笑>それからゆずっ子さんかしあしもビッグカメラじゃなくヨドバシカメラですああ、そうか、まあ、んタンタンタヌキはあれはれ、まあ、ビッグカメラなんだけど
1: ヨドバシはダ、
0: え、ラ、ー、<音楽>ああああお玉弱
1: 子は帰るのこお玉弱子だ、ね、ちょっとあのた
0: じゃなかった
1: 両方とも多分原曲のタイトルは違うと思いますよ<笑>、ね、我々的にはカタヤお玉弱子は帰るのこカタヤタンタンたぬきというふうに覚えているのでございますが
0: <笑>あ違ったかこれはねああ言われてみりゃその通りだそうなんですよ失
1: 礼いたしました。本当に失礼,しし失礼いたしました。どうも皆さんつっこみありがとうございます。ありが
0: とうございます。
1: 恐縮です。何せ音楽苦手なもんですから。
0: 音楽の問題ですかね。こ、は、れ、い、はね
1: 。さっきねエンさんのニュースで、ええええ、多分私だけでしょうね。ええ、そうなんだ。司会師ジョーさんが、はいはい、日本センチュリティーっていうオーケストラの、うん。あのなんか役にお付きになる、はい、私長年その日本センチュリーっていうのは、うん、ちょっと私関係がございましてですねですここもともと大阪センチュリーっていうオーケストラだったんですが、えー、大阪府のまあいやオーケストラだったやつを、うん、橋本徹が大阪府知事になった時に補助金切って、うん、それから民間になってから私しばらく評議員っていうのをやっててですね、うん、そこの財政が相当苦しいのが分かってて。うんで数年前にあのお酒作ってる獺祭というところが、うんえー、お金を出して、はいまあ、潰れないようにギリギリ支えたっていうところまでは情報で知ってたんですが、ね、私、途中で逃げちゃったんですけどね<笑>そこに久石さんが今回参加されるというのは、えー、私にとってはすっげえでっかいニュースで「ああ、そうなんだ!」と「日本センチュリーが」がオーケストラの演奏クオリティとしては音楽わからない私から見ても素晴らしいですから。えー私回マエストロああ、まあ、指揮者のことをマエストロって言うんですが、うんうん、マエストロと一遍ご飯食べたことあるんですけどもすごいそのマエストロとやっぱさすがですねあの手のマエストロは、うんうんうん、この番組でもやりましたけど、うんうん、飲んでるとやっぱり酔っ払うとほら目の前のコップをカーンってやるじゃないですか<笑>、うん、<笑>酔っ払って目の前をカーンってやって瞬間に「みですね」ねってってえー、えー、ええー、みたいな
0: <笑><笑>
1: そんなことがありましたけどね、えーうん、えよかったよかった。よかったはい、ね、
0: そうですね。こういったね、皆さん本当
1: に、ね、そうツッコミありがとうございました。<笑>皆様とともに作っていく番組です。はい、そうなんです。は
0: い、ぜひね、お恵拝借したいと思います、ね。淡、え、々、ー、たぬきではなくて、
1: おたまちゃくしはカエルの子でした。
0: そうでした。はい、<笑>ですのでね、あのちょっとご指摘ありましたら甘んじてこう受けてまいりますのでね、<笑>ぜひご意見お寄せください。間違ったらすぐ謝る。そうそう。ご、ね、めんなさい。メールは ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコムで感想など急ツイッター X でもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後はウクライナの反転攻勢の現状各国の支援と資金の問題はという話題にズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですウクライナの反転攻勢の現状、各国の支援と資金の問題は。アメリカのバイデン大統領は1 日、ロシアによる軍事侵攻を受けるウクライナへの支援を継続すると約束しました。ただ、前日に成立したアメリカの政府機関閉鎖を回避するつなぎ予算案に、ウクライナへの追加援助は盛り込まれませんでした。今日はこのニュースにつきまして神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんとお電話がつながっていま
2: す岡部先生よろしくお願いしますひもさんいつもありがとうございますよろしくお願いしま
0: す岡部先生
1: なんかあの私が入手した情報によると最近ウクライナに行った行かれたばかりですか
2: そうですね、あのこっそり行ったつもりだったんですけど、なんかあんまりこっそりにならなくて、あのそうなんですよ、まあまあ、行ったということです、ね、な,<笑>うですな,な
1: んで、なんでこっそりなんですか
2: いや、まあ、あのやはりあの日本政府、まあ、外務省中心にあの退避勧告も出ておりますのであ、まああの、あんまり目立たずに行こうと思ったんですけど、どど結局、すごく目立つことになってしまったりして、まあ、あの無事帰ってきました
1: <笑>今回は何日ぐらいの日程ですかそ
2: うですね、えー、9月の上旬から帰ってきたのがまあウクライナを出たのが15日ぐらいですね。え一、ー、週間とちょっとぐらい,、えーい、8日ほどいたのかな、そうです
1: ね。今回の,、はい、あのウクライナ訪問の目的は
2: そうですねあの、まあ、行く理由にもなったんですけど、まああの、ウクライナ版ダボス会議と言われている、ヤルタヨーロッパ戦略会議というものが毎年9月にありまして、こ、はいはい、の,の招待状が来たのと、あと,あのとほぼ同時に、実はあの今年の6月にウクライナ最高会議、まあ、国会が、あの勲章を私に、名誉賞という勲章を授与すると決定してまして、それ授与式もするっていう連絡があったので、まあ、行くタイミングかなと思いましてま
1: しウクライナで勲章をもらったわけですね
2: 、はい、そうなんです、でもちょっと変わった話で、あのウクライナ最高会議議長からではなくて、第一副議長からもらって、なぜかっていうと、最高会議長はその時 G7 国会議長会議で東京に来てたっていう。最、は、高、あ、会議長私、私、個人的な知人なので、あのちょうどあの同じ日にメッセージが、始業式の日にメッセージが来まして、あ,のあんたどこっていうメッセージが来ました。<笑><笑>まあ、<笑>すません、ウクライナですみたいなすれ違いになったということですが、まあ、東京でもらってもよかったんじゃないかなという気もちょっとしなさ、うん、いや、<笑>そ
1: れはやっぱりウクライナに行ってもらうのが値打ちでしょう。それはどういうい勲章なんですか、はい
2: まあ一応ですね、まあウクライナ国民、えー、あるいはあの、一部外国人にも贈られる、あの、まあ国会が贈る一番最高の賞でして、あの、ええ、まあ私はウクライナ文化とか、あるいは二国間関係を深めたっていう貢献で重要というふうに書いてましたね。な
1: かなかあの、ラジオでその勲章の形まで描写していただくのは恐縮なんですが、日本の勲章ってほら、はいはい、あの、放浪で白と赤が基調になってて、まあ、あの、東急によっていろいろ形も違いますけども、はい、ウクライナのその勲章ってどんどどののののくらいのサイズのどんどんなもんなもですかあ
2: あの、ね、あのメインはその表彰状の方でそれにまあ勲章もの,あの,の形のものがついてるっていう発想で勲章自体は大きくないんですけどリボンの部分はウクライナ国旗の色になっていてそれはは黄色と水色ですかそうですねそれ,それにあの円形のこうウクライナの国会が刻印されたメダルがついてるような、まあ、胸につけ
1: るものです、ねへはい
2: 、<笑>先生岡部先生、はいはい、いよいよロシアは生きづらくなりましたね。<笑>いやそうですねもともと私は入国禁止なので、まあ、もう行けないっていうこともあるんですけど<笑><際に><笑>そうですねらい
1: はこれもちょっと別に聞いても聞かなくてもどうでもいいようなニュースではあるんですけれども、はい、あの同じあの今日のニュースのタイミングで、えーはい、国会議員の鈴木宗男さんがロシア訪問してますけど、はいはい、これは岡部先生の目から見るとどういうふうに見えるわけですか
2: 。はいえまあ、ある意味まあ、ちょっと改革をつけですけど、立派なことというか、ですね、まあ、あの実はあの今までの問題っていうのは、実はロシアと交流をしている日本の政治家って、実はロシアの政府高官と個人的なつながりが実はなかったですね
1: 、ほうほう
2: だからあのポジショントークで、例えば安倍さんとプーチンが仲がいいって言われたとしても、あれは首相と大統領の関係でポジショントークに過ぎなくて、なるほど実は日本の国会で個人的なつながりをウクライナの国会、ごめんなさい、ロシアの国会議員と思ってる人っていうのはほとんどいない
1: 。なるほど
2: まあ、まあそんな中、何か関係をこうつなぐっていうことはまあ,ありかなとは思うんですけど、えーまあ、あの手続き論とかいろいろ問めるかね、あの党の,あの許可を得てないとか、いろいろこれからはあるのかもしれないなと、まあ、鈴木村先生も実はあの今回、外務次官と会ってるんですけど、えー、まあアジア担当の外務次官でなんですね、えー、あのだからまあどっちかっていうとポジショントークで会ってるかなという気もち,
1: ちょっとしあ,、はいまあウクライナ情勢には関係ないってことですね、つまりそのロシ今回会ったロシアの責任者は。
2: そうですねあの日本とアジア太平洋地域担当い、ね、ないでさて、えー、岡部さん、は
1: いあの、実際にウクライナ、どういうルートでどう行かかれたんですか
2: あ行きはちょっとやや言いにくいんですけど言いにくい,んですかいや、実,実は、ね、あの,国際あの,その国際会議参加の、あのー、参加者だけの特別列車で行きました。ああの、実は、あの、その国際会議自体は、あの、終わるまでは、あの、日程を伏せるようにというふうにも言われてまして、ええ、そういうのあの、やっぱり空爆とかを受けたらいけなくて、もちろん、あの、オープニングのスピーチはゼレンスキー大統領だったので、はいはい。あと政府高官もふらふらと会場を歩いているような状態でして、ええ、あの、なので、あの、なんか、終わるまでに日程を言ったら捕まる可能性がありますみたいな招待状が来ま
1: した。もう終わったから大丈夫ですか、はい、あ、
2: 全然大丈夫ですね。えー、あのー、それは隣国からじゃ電車
1: で入ったって感じです
2: かポーランドからです。ポーランドから列車で行きまして、まあ、あの、ええ、その時実はあの、皆さん国際会議自体は2日間なので、すぐ帰る人たちはちっちゃいコロコロバッグを持ってて、私はまだもうちょっといるんで、大きなコロコロバッグを持って、一人であの、夫婦言いながら歩いてたら、手助けをしてくれた人が実は前のポーランドの元外務大臣だったとか、そんな感じでびっくりしたりしました。あのその時あのただ単に手伝ってくれた人かなと思って、会場で見たらパネリストで壇上に座ってたんで、ちょっと後でなんかこう喋るのがうまく、<笑>もう修正できなくなっちゃって<笑><笑>でその<笑>るヤル
1: タヨーロッパ戦略会議っていうのは、どんな会議で、どういう人が来て、何のために、どんな話が行、まあね、こ
2: れ、名前の通り、もともとはあのクリミア半島のヤルタでやってたものなんで、ねはいはい、それが2014年にロシアに占領されてから、これ、できなくなったんで、キーウで開催をしてると、まあ、政治戦略会議でして、どっちかっていうと、欧州統合路線について話しちゃういうええ、ただあの主催者は実はウクライナを代表するオリガルヒの一人の、まあ、ピンチュクさんという人で、だからオリガルヒが主催してるけども、まあ、あの結構、政府高官がみんなで出
1: てるんでしたっけ
2: ？あ,あの加藤資本家で、経済をちょっとこう、支配してる人みた
1: いな。なんか、私らのイメージで、オリガルヒって聞いた瞬間に、はいえー、プーチンで儲かったロシアの金持ちっていうイメージ
2: になっちゃうんですけど、はいはいははい、はいあのウクライナも同じようなこともあ,のあるんですけど、まあ、ウクライナ人に聞くと、まあ、いいおりがある人は言わないんですけど、まあ、悪い人もいれば、まあまあ、あのそのピンチュクという人はまだ比較的チャリティーなんかに熱心だとは言われ
1: ます。えー、それでなんか結論が出たんですか、結論めいた話が出るようなもんでもないんですか
2: いや、それは意外に出ないんですけど、こっちとしてありがたいのは、われわれがよく見てるような、基調講演はさっき言ったとおり、ゼレンスキーでしたし、例えば会場の,あのちょっとあのコーヒーブレイクの時には大統領府副、大統領府長官とか、クレバ外相とかとも話すことができたりとか、えー、最後のゲストはあのブダーノフあの情報総局長が来てましたね
1: 基本的に何語でやるんですか、この会議は。<笑>
2: あのー、同時通訳で英語とウクライナ語
1: でやってます、ね。なるほどね。はいさてその、まあ、今、ヤルタで、まあ、行ってたやつを今回はキーウでという話なんですが、はい、どうなんですか、はいあの、こっちでニュースを見てるとロシアから無人攻撃機みたいなやつがどんどん飛んでってる状況の中でそ,れはそこでそういうふうなあの面々が集まってるということが漏れたらそこがピンポイントでミサイル攻撃される可能性もないとは言えないだろうしなんかそういう緊張感ってないんですか、はい
2: それがね、そあの、まあ、防空壕のようなところでやってますので、あの、まあ、飛んできても会議は中断しないっていうアナウンスがあったのと、まあ、キーウのあの、ミサイル撃墜率が、まあ、その時までは大体もうほぼ 100% に近かったので、あまあ、その点では、あの、安心感はあったかな。まあ、ちなみに私がホテルに泊まっている時ももちろん空襲警報はなったりはしまし
1: た、ね、いや、今ね、いや、はい、それをお聞きしたのは今手前にですね、はい、あの、岡部さんが多分、これはなんか表彰状かなんか絵かは、まさにさっきの、うん、勲章かわかんないですけど、はいはい、そういうのをもらってる写真が手元にあるんですが、はい、はい。なんか普通に、えー、窓があって、その窓の外からカーテンがあって光が差し込んでるように見えるんですよ。そう
2: ですね。これってのれてこっ
1: からこの,<笑>この窓からミサイル飛んできたら終わりじゃないですか
2: そうなんですけど、まあ、毎日でもないし、やっぱりまああの日常はだいぶ取り戻してるっていうことと、まあ、さっきも言ったとおり、欧米の支援もあって、防空システムが機能してるので、比較的大都市ではあまり落ちない、えー、っていうので、まあ、普通に暮らしてますね。当然あのどうですかウクライナの国会議員と、あの海あの川沿いの素敵なレストランで、夕食会とかもあったりもしましたあ、そのまさにそれを
1: 聞こうと思ったんですけど、街、うん、の中ってどんな雰囲気ですか。はい
2: 街の中は、あの、空襲警報が鳴る以外は、キーウは普通ですし、もちろん、戦地は、に近いところは違うんでしょうけども、あの、日常は取り戻してて、まあ、さらに言うと、帰りは西ウクライナの、あの、兵庫県が協定を結んでいるイバノフランキウシクという州に行ったんですけども、ええ、そこまで行くと、まあ、だいぶ、あの、日常生活は普通だなという印象を持ち
1: ました。ああ。日本での報道を見てても、結構、あの、兵隊に取られて、そこでロシアと戦う中で、まあはい、爆弾を浴びて、えー、しょ重い障害を負ってみたいなあの方のニュースが伝わってくるんですが街を歩いててそういう、はい、今これ戦時中だというようなことを感じることってあります
2: あ,あの、ある面とない面があって、さっき言った通り、レストランカルチャーは復活してきてるねっていうふうに言う現地の人もいれば、あるいは、まあ私は以前から比べると、やっぱり迷彩服で歩いてる軍人の数っていうのは圧倒的に多いわけですよ。はいはいはい。だからやっぱり戦争中なんだなっていうことはやっぱり意識はしますね。ただ戦争中だけど、その兵士たちがピリピリしてるかっていうと、もちろんそういうわけでもないという感じ
1: です、ね。どうなんですか、ウクライナの皆さんの、はい、えーはい、ゼレンスキー大統領に対する、まあ、うん、感じっていうのかというのはなんでこれを聞くかというと今、はい、ウクライナであの大統領選挙が本来ならば来年ですかね,なんかすね,すね行,行われる予定だけれども、はい、戦時下で選挙なんかできるのかっていうようなことがでも西側の中にはやっぱり援助を続ける限りにはウクライナが民主主義国家であるということを証明してほしいから大統領選挙をやるべきだという声もあればいや現実に今、はい、戦争をやっている中で投票に地方なんか行けんのかよっていうの話もあってそれは戒厳令下ではあの選挙を先送りできるみたいな話があって、はい、いやそれは戒厳令を続けていって選挙はやっぱり先延ばしがいいんじゃないかとか今いろんな意見が、まあ、ある意味そのウクライナの外では勝手なことを言われてるわけですが、はい、現実にそのあたりってウクライナの国内ではどんな雰囲気で報道されてますか
2: これはね、実はあの、そのヤルタヨーロッパ戦略会議も、実はあのゼレンスキーのスピーチの時の質問ではそれが出たんですよ、あの選挙どうするんだっていう、それで、ちょうどあの日本にもあのウクライナの国会議長が来た時も、それが議論になったというふうにも聞いてまして、まあ、実際はあの民主主義なんでしたいけど、やっぱり技術論的に難しいっていうのが、今のウクライナ政府関係者の共通した認識ですね。あのというのは、実は戦時中に選挙って結構やったレターって、日本もやったんですよね、1942年。はいはいはい、太平洋戦争、最初の年っていうのをやりましてですね、最、はいはい、の年ですか、やったりしてるので、ないことはないんですけど、ウクライナの場合はやっぱり、まあ、最大で見積もると1000万人近い人が国から出ていて、その人たちどう投票させるのかとか、あるいは戦地に近いところ投票所が狙われたりするかもしれないですよね、あるいは兵士どうするのかとかも、もうかなり難しいものがいっぱいあるなと、ハードルがあるなという印象ですね
1: 。どうなりそうですかね。うん
2: まあ、正直これは、ま、西側も先ほ言ったとおり民主主義のためにすべきだというふうに言うし、僕もできるんだったらした方がいいと思うんですけど、ちょっとなかなか実際にやるとなるとどうしたらいいのかっていうのが彼もあんまかってないっていう感じですね。それはあの、僕らの政治会関係者にも、ま、国会議員なんかにも聞いたんですよ。どう思うかって言ったら、でも実際の路地とかがもう全く想像つかないっていうのはよく言ってま
1: した。ああ。どうですかね、大統領選挙がもしあるとして、おそらくゼレンスキーさんは戦争が継続されている間は立候補されるだろうと思うんですけども、はい、対抗馬が出て別の人が大統領になる可能性なんてあるんですか、現実問題として
2: 。今のところわかんないんですけど、実は今回、ウクライナに行こうと決めたのは、先二2つの理由から、会議参加と勲章をもらうためだったんですけど、もう一つ実はありまして、ええまあ、次の大統領候補。になりそうな人ともちょっと会いたいなと思って、まあ何人かは会ってきたっていう感じですね。
1: その選択肢はありですかその
2: 逆に言ったらその何人、誰
1: かになるによって、誰かが大統領になった場合に選挙区に違いが生じますか
2: あ,あり得ると思います、あのー、一つこれ、言えるのは、やっぱりこうウクライナもちろん今、戦時下ですので、国民の支持もゼレンスキーに対しては高いですし、もちろんロシアに勝つんだっていう世論調査の結果も出てるんですけど、やっぱりまあアドレナリンがやっぱ今出てる状態なので、えー、その熱気がこう冷めた後の国民感情っていうのはまだちょっと分かんないんですよね、はい、もしかしたら、ゼレンスキーの戦時下の功績を高く評価するかもしれないし、もしかしたら何かちょっとミスがあったんじゃないかと刷しを求める声も出てくるかもしれないというん、それはちょっと感じてます。ただ、ただまだあの実はそれをあの潜在的な候補になりそうな人たちも、選挙に出るとか出ないとかは一切言ってない状態で、すすね今はロシアに対抗すべきすなるほど
1: 、はい、さあ、そんな中で、やっぱりどっかでまあ我々の思いとしては、た、まあ、多分ウクライナ人が一番そうだと思いますが、戦争は終結して平和を取り戻してほしいとこう思ってるはずなんだけども、その前提となって、いるのがまあ、ゼレンスキーさんは再三どこまで本気かわからないけれども少なくとも2014年の、えー、ロシアの侵略以前の,もうあのウクライナが今の形で独立した時の領土は全部取り戻さないと。えー、ロシアとは停戦しないと。まあ、それは、あの、指導者としてはそういうほかないだろうと思うんですが、現実問題としてそうなったときに、ロシアがまあ核兵器その他のオプションを使うリスクも相当高まるだろうし、そこまで、あの、押し戻して、停戦に持ち込むなんてことが、かなり戦、全、全、現実味のない話だとするならば、どの辺が着地点と考えたらいいんですかね。
2: これね、ちょっとね、今の時点でやっぱり見えないところがありまして、これ理由はなぜかっていうと、これも現地であの聞いたの中で意見が多かったんですけど、実はあのマリウポリを攻略するよりも、クリミアをあの奪還する方が簡単なんじゃないかっていうふうなことを言う政界関係者が多かったんですね
1: 。マリウポリっていうと、クリミア半島の、あの、要するに、黒海の北の方に、ノドチンコのように、あの、北海道の3分の1ぐらいの面積のものがぶら下がってるところがクリミア半島とすると、そこから東側に、えちょっと行ったところですね。クリミア半島の、の、の、要するに、まあ、いや、まあ、対岸っていうか
2: 、インドネツク州の方なるのでそうなんですよ、ドネツク州の大きな、まあ、2番目の街なんですけど、そこをなんかまあ,あ、の今の選挙とかでよく解説があるとき、やっぱりマリウポリを奪還しようとしてるんじゃないかと、僕も言ってしまうんですけど、ええ、それよりまあ実はあのクリミアの方が簡単なんじゃないかっていう人たちが意外に政治家で多かったっていうのが、すごく
1: 驚きましたクリミア半島はしかし、ロシアの現状、国会艦隊の司令部が置かれていて、この間、そこの司令官を殺したとか殺さないとか、結局よく分かんない状況になってますけどもそうですね。えー、歴史を振り返ったときに、ロシアってオスマントルコからクリミア分どったという、かなり昔の歴史を考えたときに、ロシアがクリミア半島を奪還されて、された状態で、え停、ー、戦に応じるとは思えない。と逆に言うと、クリミア半島をウクライナが分、取り戻した段階で、最終的にロシアの顔をかた立てる形の取引材料にするというようなことなんですかね。
2: どこまでも多分おそらくあの考えてはないと思いますね、今はもう取り戻せるところは取り戻そうって言って、どこの目的、どこを目標にするかっていうのを考えてそうな感じに思えますね、あの戦略はあんまり実はないんじゃないかなというのが正直な感
1: じです。どうなんですかかもうだいぶ寒くなってきてきんですか
2: あのちなみにあの9月の上旬は日本と一緒で30度ぐらいはありましたた、はあはい、暑かったですね
1: でもあの、よく伝えられるのは、もあ,のはい、あとあと一月ぐらいすると、とんでもなく寒くなって氷始めるから、一旦戦争ができなくなるから、うん、残された時間は1か月ぐらいだみたいな報道がちょっと前にあったと思うんですが。あは
2: や、い、データ駅が先に来るという形ですねあの、ぐじゅぐじゅに道がなってしまうような。戦車走れな
1: くなっちゃったやつですね
2: 。うん、そうですねそれ、まあ、そうでもないのかもしれないんですけど、その後はまはあ、凍ると、また戦闘は激化するような。形になるので、まあ、冬は意外に戦闘は激化するかといったら、結構、戦闘が激化するのが、あの,あの地方の、まあ、恒例ですね、あのよくあることですなるほど
1: 、さて、えー、だいぶ時間が近づいてきました、最後に、えー、これからどうなりそうか、岡部先生の,あの見通しというか、見解を聞かせてください。
2: あはですねまあ、私はあのウクライナ専門家なのでウクライナ国内のことから言うとあの意外にあの汚職対策が進んでるなという印象が今回は強く持ったんですね。というかあの若い世代が結構あの、まあ、2014年の政変を経て市民団体なんかを作って汚職を監視するみたいな運動が結構盛んで。それが結構政府に影響を与えてるなっていうのはちょっと思いました。だから、あの、もちろんこれは EU に入る条件の一つでもあるので、まあ、それは若い世代はかなり共有されてるなと。まあ、オクライにとっては希望なんじゃないかなっていうふうなことは私つ思いますで、もう一つは、あの、戦争から実はの帰ってきた機関兵の人たちが、西ウクライナの街であの集会をしてたのを見てた、追悼集会をしてたのを見たんですけども、ちょっとやっぱりなんか戦地で地獄を見た者同士の連帯感とでも言うんですかね、独特な雰囲気だったんですよ。彼らはまだ政治集団化してないんですけど、こういうあのたくさんの兵士が動員されて、あるいは戦地に向かってるので,で、志願して、戦後どういうふうにこの政界に影響を与えてくるのかっていうのも、このまあ戦中戦後ですね、影響を与えるのかっていうのも、この戦争、ウクライナから見ると、非常に重要な。いうようじゃないかなと感じます。なるほど。は
1: い、いやあのやっぱりね現地からの話は説得力があるっていうか臨場感があるというかよくわかりました先生ありがとうございました
2: 。いやいやありがとうございます。
1: 次い,いつ行かれるんですか。
2: <笑>またちょっと様子を見てあの<笑>冬には行きません。<笑>冬には行きません。そうですよね。ウクライナの冬は寒いですもんね。<笑>そうです、ね。まああのもう一歩,一歩ではやっぱりインフラ攻撃とかで電力がやっぱりどうかということもあり得ますので、うん、えまあそれもちょっと物価どうなっています。ちょっとやっぱり高いなというのは感じましたね。安くはないですね。以前と比べて、ね。はい
1: 。先生、どうもありがとうございました。はい、また情報がありましたら、よろしくお願いいたし
0: ますました。よろしくお願いいたします。今日は神戸学院大学教授で、ウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんに伺いました。ズー
1: 10月3日火曜日時刻は午後5時を回っていますこんにちは辛坊治郎ですですがもうそろそろこんばんはに切り替えてもいいようなだんだんねこの外の暗さになってきましただんだん、ねねはい、でも今日は一応まあ今週はこんにちは
0: かなこの暗だとまだこんにちはできるかな、はい、来週以降はこんばん
1: はにかようと思います
0: あはいこんにちは日本放送の増山さやかですさあ、五十過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。皆
1: さん、ありがとうございます
0: 。今日のお題は、一年間の行方不明者が一万八千人とした時に聞きたい曲、えー。ピンクレディー、透明人間を除くということですね。まず、静岡県富士市の五十八歳の男性。ズリオロスパンチョスさん。<笑>サザンオールスターズの会いたくなった時に、君はここにいないをリクエストしま
1: す。ああそういうい曲あるんですか、はいはいはい
0: 、それからオタクにお住まいの泉吾さんはですねへへ「1年間にこんなにたくさんの人が行方不明になっているとは驚きですご家族のことを思うと切なくなります」ということでリクエストが歌詞に「いつでも探しているよ」と出てくる、ね、山崎正義さんのワワンンンモモアアタイムワンモアチャンス名曲
1: ですけどね、はい、この曲は長いっすよ
0: 。あそうでしたっけ、はいはい、それから大阪府寝屋川市の52歳男性の淀屋橋、大江橋さんほいほい。私の長男もある理由で、行方不明に捜索願いを出したことがあります。大丈夫ですか？仕方がありませんが、警察はまず両親を疑いますあら。で、こちらはいなくなってとても不安な状況で、この対応されるときつかったですね長男は無事に2日後に保護されました。あそれは良かった。いや行方不明になった方には家までの道を覚えていますかという願いを込めてえー、飯島真理さんの愛覚えていますか、ねうんまあ、うういいとりあえず見つかってよかったあとは横浜市の国昼さん58歳男性は行方不明になるのはいろんな理由があると思いますただどこかで誰かが君を待っています今日のリクエストは上条恒彦さんどこか風の中<笑>、
1: ね、小倉志文次郎さんね小倉志次郎ですか,か<笑>
0: 反応誌からラジオネームなっちいさんです原田智代さんの時をかける少女お願いしますこれねあなた私の元から突然消えたりしないでね,ね<笑>そう私の<笑>中途半端ですね歌うなら歌う<笑>いやでもなんとなくあまあまあ雰囲気ねわ、はいはいはい、かりました私の住む街でもう毎日のように行方不明者の無線放送周り、えー、そうなんですかそうなんだ
1: 私の住む街ってどこですか反応しえ
0: 反応そうなんだ。辛坊さんがおっしゃるようにやはりほとんどがご高齢の方です。夜に発見されましたって報告の放送が聞こえるとほっとします。ええ、そうですね。ちょっとね日中迷子になっちゃったりとかいうことあるかもしれない。千葉県木更津市の48歳三段原の4段目さんは三段バラだよ四段目。な<笑>んじゃそりゃ。青山テルマさんそばにいるねいただいております。そして千葉県いすみ市の日陰のたんぽぽさん67歳女性は、えー、渡辺まさん迷いいい道をお願いいたします、ね、行方不明になってしまう方にはそれなりの理由や事情があったことでしょうそこに至るまでさまざまな迷いもあったと思いますと、はい、それから岐阜県関市の紅のチャーシューさん57歳男性は。松村和子さんの帰ってこいよ、ね。<笑><笑>この方も。面白いな、それ。消防隊員だった頃は、行方不明者探しで。でで何回か、山狩りに行ったことがありますが。や
1: っぱりね、結構あるんだな。ね、
0: 山を登ったり、降りたり、大変でした。えー、という,、はいう、リクエストいただきました。いや皆
1: さん、本当にありがとうございます。ます本日の、ズームオンミュージックリクエスト、青山テルマ、そばにいるね。
0: はい、ではエンディングでお送りいたします。さあラジオ聴きのあなたからのリクエスト24時間お待ちしておりますので、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッターエックスで参加される方は漢字でハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでお待ちしております。日報放送ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。ノーベル生理学医学賞コロナワクチン基盤技術の研究者に。スウェーデンのカロリンスカ研究所はきのう2023年のノーベル生理学・医学賞を遺伝物質メッセンジャー RNA を使ったワクチンの基盤技術を開発したアメリカ・ペンシルベニア大学のカタリン・カリコ特任教授と同じ大学のドリュー・ワイスマン教授に贈ると発表しました新型コロナウイルスワクチンの迅速な開発で多くの命が救われたことが高く評価されましたは
1: い。ノーベル賞ウィーク始まりました。えー、2日月曜日が医学、生理学賞、生理学、医学賞。えー、今日火曜日3日が物理学賞、4日が化学ですね。科学賞、5日が文学賞、はい、6日が平和賞。えー、7、8、2日置いて9日が経済学賞。うん、まあ歴史的に見ても、あの、経済学賞って、後であとで生まれたノーベル賞で一番最初の時からあるわけじゃありませんちょっとの経済学賞とそれからまあ平和賞もちょっと,ちょっと意味合いが違うんですがまあまあ,あの別扱いに特に経済学賞はなってますがえというスケジュールの中で一番最初の医学生理学賞まあ毎年あの日本人の受賞っていうのを期待する報道が相次ぐんですけれどもうーん。まあ、期待するのはわかるけどね、はい、わかるけれども今年はえー、っとお外国人の方2人っていうものすごくい大ざ
2: っぱな言い方ですけど<笑>
1: 外国人の方2人になりましたが、はいでまあ、あのうこれはもうものすごくなじみがありますね今年に関してはね
0: そうですねね、えー、みんなが知、ね、る、はい
1: えー、メッセンジャー RNA のワクチンと、うんうん、ワクチンにもいろんな方のワクチンがあるよこれはもうちょっとほとんどコロナの時の解説みたいになっちゃいますけども、はいはい、これに関して言うとねまあ、今朝の大報道を全部読みましたけれどもいい、まあ、結論から言うとかいいかんない<笑>分かんなないいいすごいのねから大っそれもあの、えー、大学でちょうど私の年の前後ぐらいの方お二方ですね。うん、で,ね、えーではい、この二人が出会ったのが片っぽ免疫の専門家、はい、片っぽなんか RNA の専門家らしいんですけども、はいえー、研究室のコピー室でコピー取りながら話をして盛り上がって、うんえー、一緒に研究を始めてあの、両方とも不遇の人で、えー、大学の教授にしてもらえなかったり、研究費削減されたりとか、だけど、そういう人たちを救い上げて、うんあの、研究させて実際にワクチンの開発まで結びつけちゃう、企業も偉いなと思いますけどね。ねで,ねはい、で、この2人はメッセンジャー RNA。で我々があの打ってるモデルナ・ファイザー。のワクチンに、はいはい、はこれあのコロナの時の解説に戻っちゃいますけどワクチンって要するに何かというと。まあ、ウイルスが入ってきた時にウイルスを人間ってウイルスを攻撃する抗体っていうのは持ってるけれどもえ初めて入ってくるウイルスに関して言うとうん今まで見たことないんでその抗体作るのに時間がかかっちゃうと,ちとあらかじめ抗体作るシステムを体内に作っといたらウイルスが入ってきた時に体内で戦う体制がすぐ整うよとじゃあそのワクチンを最初に打つにワクチンをどうやって体の中に入れるかというといろんな方式があって一番古いやつはもう。ウイルスそのものを入れちゃうと、うん。ただし、ウイルスそのものを入れちゃうと、病気になっちゃうので,うで、ね、病気にならない程度の弱いっていう、弱いとか死んじゃってるやつとかっていうやつを入れちゃう。はい、あまあ、一応その、死んじゃってるやつでも、そのウイルスが持ってるタンパク質と同じタンパク質が入ってきますから、うん、体内的には、そういうタンパク質が入ってきたらっていう防御システムができるんで、うんうんうん、免疫として役に立つと。コロナに関して言うと、そういう方のワクチンも、あるんだけども、討論ンのメッセンジャー RNA っていうやつは、そういうワクチンに比べても強力に効くと、はい。なんでそんなに強力に効くんだというと、そのウイルスが持ってるタンパク質みたいなもの自体を、その、そのもの自体を体内で人間に作らせて、うんはいはいえー、その設計図だけを体内に入れることによって、はいはい、人間の体の中でウイルスが持っているタンパク質と同じものを作らせることによって人間の中で抗体ができるってもうこの辺になってくるともう分かんないって話なんですけれども今回はまああの直近のコロナの対策に使われたワクチンが直接のノーベル賞の受賞の理由なんだけどこの同じ仕組みを使うとですねどうやら。ある種のがんのワクチンとかできそうだっていう話になってるらしいですよ,ですよ、ね、だからまあ今回はみんなは、あ、あのワクチン、コロナのワクチン作った業績なのねってこう思うんだけど、えーえー、同じやり方で、えー、どうもがんっていうのも体内にがんっていう人間のそれ,それぞれが持ってる遺伝子と違う新しい、まあ昔は悪性新生物っていう言い方ががんにはあったんですが、はい、人間の体と違う遺伝子を持ったものなんで、弓、まあ、は人間の体が異物だというふうに認識できたら人間の持ってる本来の免疫力みたいなやつで体内にででききるるはは攻撃できるはずだと、うんうんうんうん、実はかつて日本人でノーベル賞を取った本庄ク,ク先生っていうのは。はいあのそのメカニズムから、えー、人間の持ってる免疫でがん攻撃できるっていうようなことを、まあ、発見してそれを実用化に、はい、結びつけたんですが実は今回も同じようなベースの研究でもしかするとこの研究を進めていったらある種のがんのワクチンとかっていうのの開発ができるんじゃないのがんだけじゃなくてですね人間の免疫が暴走すると免疫系の病気って結構ね高齢者に多いんですよか、まあ、確かリュウマチ系みたいなああいうものってそういう人間の免疫が暴走することでところがその免疫にものすごく関係する技術なので将来的にがんをワクチンで治すとか、えー、人間がいっぱい抱えている高齢になると、えーあのー、免疫系の病気っていうのがかかってちゃうんですがうん、そういういいもののを抑えるる薬ができるんじゃないのとか,、はい、なか,なか今回のノーベル賞って「ああコロナのワクチン作った人たちなのね」っていうとものすごく分かりやすいですが実は応用が非常に広くて、うん、今後我々の言、まあ、うや長寿とかね,、うん
2: 、かととね健康とかって、はいうの、ん、
1: 素晴らしい研究でおめでとうございますとしか、うん、これ以上の<笑>。解説は新聞読みましたから、新聞に書いてある程度のことは理解したんだけれども。うん、まあ、そんなことここで喋ってもなということで結論です。はい
0: 。偉い。は<笑>い<笑>。どうでしょうか。がこれで。ノーベル賞を受賞するんです。で、まあ、あの、あ
1: んまり、ね、今回、その。それ、作ったもんだから、全世界的にむっちゃ、あの、作った。あの会社に利益をもたらしたけども本人たちはそんなにあの注目されている今回のコロナの騒動がなければ注目されずに終わっちゃった可能性のある人たちですから確かに、ね、そういう意味では巡り合わせっていう意味においてもすごいですよね,すね大体今回の受賞の電話を受けた方は、うん、またドッキリじゃないのって<笑>。思ったらしいです
0: 本当に突然こう電話かかってくるんですねノーベル賞ってねだから
1: 事前にそういう情報が絶対漏れないようにコントロールしてますから、ね、だから発表までわかんないから今日発表の物理学賞もあと何時間かですけどもわ、うんうん、かんないんですね、うん、なんとか文学賞でこんだけ長年言われ続けてんだからそろそろ取っていただいてもいいんじゃないでしょうか春樹さん、
0: えー、そうですね、は
1: い、などなど今週楽しみです
0: はいズームオンでしたズモミュージック
1: リクエストをお送りしているのは木更津市三段原の四段目さん、足立区ゼック東京さん、お二方からのリクエストです。青山テルマ、フィーチャリングソルジャー、そば
0: にいるね。2008年の曲でございます。うん、はい。ありがとうございました。さあ、この後なんですが、日本放送新番組スタートです。伊集院光の種、ね、伊集院光さん、あの大デカナイト以来、日本放送では28年ぶりに。帯番組担当するということで、ね、で、注目なんですよ。あ
1: のという今、ええー、冠が、ま山さんの口から出ましたが。はいうん、ということは、つまり、28年前に、大デカナイトをやってらっしゃる。うんた時に、ま、はあ、い、須山さんはすでに入社していたということですね。
0: <笑>まあ、まあ、まあ、入りたてぐらいな感じですよね。<笑>入りたて<笑>ですよ、はい。で、番組で、この番組で募集したメールテーマが、リスナーの皆さんから寄せられたメッセージによりまして。話題がこう樹木のように伸びていくような番組を目指すということで。今日のメールテーマ、種というそうですが、種は。どうしてラジオを聞いていますか、という,ことうです。どうし
1: ての、どうしてはない、理由ですか、それとも方法ですか。
0: どうして、だから、これは理由じゃないか。理由だと思いますけどね。でパートナーはこちらの番組あの日替わりでランダムでお届けするんですが初回は日本放送の箱崎アナウンサーでお届けいたします。で明日の朝6時からの OK ージーアップ、飯田さんおすみ、新業一華さん担当します。コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースは岸田政権発足から2年、新たな経済対策解散の可能性はなどについて取り上げるそうです。でこの番組、辛抱二郎ズームそこまで言うかは、日本経済新聞中国総局長の桃井由里さんと、日本へ観光に来る中国人処理水の影響にズームしていきます。桃
1: 井さん、うん、楽しみですね,ねで。あの軽快なそうですね。うん、もう多分時間の問題で、ああなると思いま
0: すかいやいやい。大丈夫ですよ。どうなるねん。<笑>以上辛坊治郎と。馬場雅也でした。明日もあります。